1: se matava pela poesia Ossip Mandelstam Terá morrido por 16 versos Que escreveu E para salvar a obra do marido Nadiazda de Mandelstam Decorou E sussurrou diariamente Durante anos As palavras que ele nos deixou Como disse o Nobel Yosif Brodsky A memória é o único possível Substituto do amor mas também Nadies da Mandelstam. Nos deixou volumes de memórias que são da melhor literatura. O primeiro deles, intitulado Contra Toda a Esperança, acaba de ser publicado no nosso país com a chancela Imprensa da Universidade de Lisboa e a tradução, introdução e notas de Larissa Chotropa e Ana Matoso, convidadas desta emissão para uma conversa que atravessa uma história do século XX Com muitos ecos Nos dias que correm Vai ser assim a ronda O oficial que veio vasculhar pela segunda vez a Arca para de novo examinar os manuscritos não reparou sequer que os poemas de Piast já lá não estavam. Era precisamente esse desaparecimento que o poderia ter alertado para o facto de que nós também tínhamos retirado dali alguns manuscritos. O truque de Ana Andreevna, que me aconselhara a não arrumar a sala, resultou. Se eu tivesse voltado a pôr os papéis na Arca, o chequista poderia ter ficado com suspeitas. Os poemas de Piast eram extremamente longos. Foram estes que tivemos de transportar nos cestos de compras. Estavam divididos em capítulos, chamados fragmentos. Ossip Mandelstam apreciava esses poemas, talvez por neles as mulheres legítimas serem amaldiçoadas. Piast referia-se à sua mulher como a conjugal e recusava-se a viver com ela. Encontrando-se praticamente pela primeira vez na sua vida num apartamento normal, embora minúsculo também, Ossip Mandelstam quis revoltar-se contra o fardo da vida familiar e começou a elogiar veementemente Piaste. Ao reparar no seu entusiasmo, perguntei-lhe, por acaso tens alguma conjugal? Será que sou eu? Custa pensar que também poderíamos ter tido uma vida trivial, com corações partidos, escândalos e divórcios. Há neste mundo pessoas suficientemente loucas para não perceberem que é essa exatamente a verdadeira vida humana, a vida normal, a que todos nós deveríamos almejar, o que não teríamos nós dado para ter esse drama. É um certo de Contra Toda a Esperança, de Nadiesda Mandelstam, um livro publicado recentemente pela imprensa da Universidade de Lisboa, com a introdução, tradução e notas de Larissa Chotropa e Ana Matoso Que ensina a língua portuguesa e tradução literária Na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Católica Portuguesa é investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura. Larissa Chotropa é professora de Língua e de Literaturas Russas no Instituto de Línguas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. São responsáveis por este volume das memórias, das reflexões de Nadezda Mandelstam. Vamos ouvir a mulher que está aqui na capa numa belíssima Fotografia da sua juventude, da sua vida, ainda ao tempo de Ossip Mandelstam, porque é ele também que atravessa todas estas páginas. Vamos escutar um minuto e meio de da Mandelstam, uma entrevista com grande frontalidade, de forma desassombrada, determinada e tranquila, e reverente também, e apaixonada, pois, claro, fala de Ossip Mandelstam. Escutemos-la.
0: What can I tell you about mandelstam if you know nothing about him, that he was a very fine man, that we loved very much together. It was never dull with him, and we were very happy, even in the most horrible times. But in the night... We made love, it was a great success. It is comical to speak about sexual success at 73, no. but <laughs> it is, it is, but it was the reason why we lived together. We couldn't live without each other. I tried to be unloyal to him. Mas eu não consegui em fazer isso. Porque todo mundo estava pior do que ele. Como você conhece o Mandelstam? Em um café. Em um clube de noite. E no primeiro dia nós fomos juntos para a cama. No primeiro dia. Foi também o primeiro de mim.
1: Na bies da Mandelstam, num registro que se ela tinha 73 anos, como aqui diz, terá sido em 1972 Creio que uma gravação para a BBC Ela, neste certo aqui nos fala de Ossip Mandelstam Era um bom homem, ríamos muito, nunca nos entediávamos Fomos muito felizes, mesmo naqueles tempos horríveis À noite fazíamos amor e era um sucesso e depois eh, dialoga com o entrevistador É cómico falar de sucesso sexual Agora que tenho 73 anos Mas era, continua, uma boa razão Pela qual eh, vivíamos juntos Não conseguíamos estar um sem o outro Eu tentei ser-lhe infiel Mas não consegui porque todos eram menos que ele e Depois a pergunta onde conheceu Mandelstam Na Dias da responde num café Num clube noturno E logo nesse dia fomos para a cama Foi um primeiro de maio Eles conheceram-se num primeiro de maio em 1919 e esta vida tem 19 anos porque é num primeiro de maio também em 1938 que Osip Mandelstam, uma das maiores vozes literárias da Rússia do século XX, o um maior poeta provavelmente Russo desse século, é levado definitivamente encontrou morte nesse ano, assim se julga. Bem-vindas uma vez mais Ana Matoso e Larissa Chotropa Entre aquele certo que lia Em que ela almejava Ter uma vida normal De um casal normal que discute Se junta, se separa E este certo da entrevista Em que ela diz que foram felizes a maneira mais tradicional E mais autêntica Que um casal pode ter Na lealdade, na vida íntima Esses anos em que viveram juntos Foram de facto bem vividos ou os tempos históricos não o deixaram? Ana Matoso.
2: Quando ela dá essa entrevista deliciosa e que fala com essa candura sobre uh, a sua vida com o Mandelstam, uh, são envolvidos uh, muitos anos uhum. de, de uma vida uh, de, de penúria.
1: Tanto valorizar a parte boa, é isso?
2: Sim, porque claro que não fala. Sim, está a dar esse lado, mas o certo que, que leu do, do livro em que ela refere o quanto nós não teríamos dado por, por essa normal. possibilidade, não é? Explica porque esses 18 anos em que viveram juntos, sendo que quatro dos quais foram em exílio, 3 anos em exílio, e os outros até o fim da vida de, de Mandelstam, quando desaparece algures a caminho de, de, de um campo de trabalhos forçados, foram abruptamente interrompidos. Portanto, essa, esse lado feliz enfim, que ela resolve salientar nessa entrevista que dá, já genária já num período de relativa calmia, não é? em que a perseguição uh, que lhe foi também a ela movida, porque foi declarada inimigo do povo, enquanto viúva de um poeta inimigo do povo, também ela sofreu essa, essa sorte, portanto não pôde viver em Moscovo na cidade, na, na cidade que adotou uh, como sua durante 30 anos portanto Mandelstam morreu em 38, uh, na Adesda só pôde voltar, só teve autorização de residir em Moscovo na década de 60 portanto durante esses 30 anos andou a uh, Fugida pelos, pelos cantos daquele gigantesco império soviético.
1: Fugida ou exilada?
2: Entre fugas pela, enfim, a Segunda Guerra Mundial, entretanto o que, se, que, se, que aconteceu teve de, foi, teve de fugir do cerco e depois andou fugida na medida em que, não perseguida, literalmente, mas... mas
1: maldita. De
2: maldita forma. e procurando sobreviver, porque uh, sobreviver não era fácil quando não se podia... Não se tinha direito a trabalho, portanto, não ter direito a trabalho era não ter direito a comer, a pão.
1: Carregava não, essa é? mácula numa altura em que era proibido dizer o nome de Ossip Mandelstam segundo creio. Não se podia dizer publicamente. Mas estamos a falar de uma mulher que nasce em Saratov, em 1899, numa família burguesa, letrada, culta, na realidade, que conheceu a Europa, a França, a Alemanha, a Itália, creio. Ela tem esse suporte ao longo da vida ou perdeu também?
2: Perdeu o suporte. Há um capítulo em que ela conta uh, com uma mãe, uh, já no período stalinista, não é? Uh, em que a mãe, na, pouco, poucos dias depois da, da detenção, da primeira detenção de Mandelstam...
1: 34.
2: Uh, sim. Uh, que apareceu em Moscou e ficou muito ofendida por não, ela não a ter ido esperar a... À, à estação de comboios em, em Moscovo e depois percebeu o motivo porque a Armatova e, e, e a Nadezda estavam a tentar perceber onde é que, o que é que se passava com, com o Mandelstam que tinha sido preso há um dia ou dois dias e quando a, a mãe descobre isso já viúva não é? uh, resolve vender tudo o que tinha não é? Todos os poucos móveis que, que tinha para conseguir ajudar. ajudar a filha, mas quer dizer, o suporte que teve do irmão, basicamente o suporte foi uh, um dos seus confidentes, porque o círculo era muito restrito... Uh, a sua missão era preservar e, e, e salvar os manuscritos de, de, de Mandelstam, não é? Do, do, do poeta... Uh,
1: a sua missão autoimposta.
2: Autoimposta. Foi isso que a salvou da, da letargia e da aniquilação daquele regime. Ela própria isso, diz isso mesmo até num capítulo de, de um segundo volume das suas memórias, em que fala sobre esta relação entre o nós e o, o eu, e em que uh, o modo da, da sua a sua forma de conseguir sobreviver o seu eu sobreviver foi uh, ter essa missão de salvar o teu, porque uh, na medida em que ela elegeu Osip como o tu, aquilo que permite que o meu eu não desapareça neste Neste ambiente que,
1: que dá sentido à vida.
2: E, portanto, o irmão teve uma chave, teve um papel na, a ajudá-la a esconder, era um fiel repositário desses, desses papelinhos ou canudos escondidos em caçarolas, nas fronhas, e, portanto, foi um dos eleitos, tal como a mas Mas era um circo muito restrito, não é? porque era muito perigoso, porque podia-se morrer por ler ou por ter, estar na posse de um poema de versos do, do Mandelstam.
1: E como é que chegamos aí, Larissa Chotropa? Estamos a falar, mesmo em Portugal, nós também só agora, tivemos uma nova edição da poesia da Ossip Mandelstam, com a tradução de Nini e Filipe Guerra, edição da Assírio Alvim, porque é, creio que há 16 ou 18 anos que Mandelstam não era publicado, mas estamos a falar de uma voz extraordinária, de uma grande tradição literária como é a russa. Vamos a esses anos... Pós-revolução soviética Ossip Mandelstam é um autor Conhecido, lido, popular um, Como é que chegamos A este ponto do inimigo Do regime, do inimigo da pátria Faça-nos um pouco um olhar sobre o que foi A vida da Ossip Mandelstam
3: Vou tentar Falar assim da maneira mais curta Osip Mandelstam, junto com Mahmatova e Nikolai Gumilev, eram os maiores poetas da época de prata a assim ser chamada depois na, na primeira década do século XX portanto era um dos maiores poetas pós-revolução
1: lidos populares conhecidos ainda
3: era ainda era ainda publicava e ele publicou alguns livros seus e, e, poesia e foi foi na base do acmeísmo e ele junto com mahmatova e gomilov portanto tinha publicado na altura até houve e é muito interessante isso houve uma gravação da sua voz e, e pronto para, para ficar nos fundos Da eh, rádio soviética hum. Que depois foi destruída Infelizmente não ficou sim e, e portanto ele, ele e Ainda na década de 20 Ainda podia, tinha a possibilidade de, de trabalhar e era conceituado E era bem visto Tinha tinha muitas missões Foi à Arménia Também participava em várias ações
1: Missões culturais?
3: Culturais, sim, sim na década é, mas, de 20
1: Era um representante Ante, Sim. Enviado Sim, né? Sim. Hum.
3: Sim. mas eh, começando Com 1929 Quando foi decretada uma, uma lei Não podemos dizer lei, mas foi um decreto De uh, Stalin que ele, Onde ele eh, eh, Colocou tudo Da maneira que ele queria que, que ficasse a literatura, a cultura Tudo, e portanto A poesia de Mandarstam, a partir daquele momento De 1929 Não publicavam um mandação, nesta altura Sim, e começou, ele fazia traduções Vários poetas Dante, Mallarmé Sim, sim, fazia traduções bastante E mesmo começou a perder Esta parte assim Mesmo que tinha contrato para traduções Começou a perder
1: Portanto, Ele não se enquadrava dentro daquilo que não, Stalin define parte... como o um bom intelectual Exatamente. Ao serviço da pátria
3: Exatamente, havia uma, um slogan quem não é conosco é contra nós uhum. Como ele nos escolheu De elogiar eh, a, Que está o bolchevique eh, Comunista, proletária Ser servil ao sim, poder Não era, não era de, a fazer isso Logo começou a ser Denegrido de ainda não Nesta altura Mas n, começou a ser pouco popular E com isto gradualmente A, ser, a tentar ser esquecido pela, pela imprensa E o pronto o cúmulo de tudo Foi é, o verso Que nós Um, o poema, tal, um poema, poema que ela... ele dedicaste a Lino sim, de, sim, sim E este poema é, que ele Recitou a um círculo muito próximo De amigos Mas não e... havia
1: círculos fechados ali Sim, havia Houve, tudo Houve se sabia
3: que fixou apenas só De uma declamação hum. que ele declamou Este poesia Estirpou que...
1: um verso sim. que foi mal recebido
3: Um dia ele está a criticar e está a fazer Uma paródia de Stalin real, e, e, Pronto e, e Alguém estivesse a ler O poema, logo estava se a conta uhum. De quem está a falar Está a tratar-se e, uh, e é aí que ele é preso Em
1: 1934 foi a denúncia
3: e, feita e, pronto, a partir daí... A partir daí já... a
1: vida tornou-se muito mais complicada. Sim, sim. E o que é que acontece para em 38... Bem, enfim, o que é que acontece? Nós sabemos bem que as purgas eram diárias, que os desaparecimentos sim. eram diários, em todas as classes, mas muito no campo dos intelectuais e dos escritores. Mas há alguma coisa que determine que em 1938 seja, de facto, esse levar para nunca mais voltar?
3: uma causa a si mesmo no processo de Mandelstam não houve indicada uma causa uma é, o que por que ele está a ser incriminado. Era propaganda anti-soviética era eh, no trabalhar, mas ele não podia trabalhar, porque não tinha direito a trabalhar, ele não podia trabalhar, nem que ele queria. Como é que eles
1: sobreviviam?
3: Ele sobrevivia com a ajuda de outros, outros intelectuais, outros escritores, Pasternak, por exemplo, que juntavam dinheiro, o, o irmão da Nadezda, várias, várias pessoas ajudavam-no, porque ele absolutamente não podia ter, não tinha direito ao trabalho e, e quando nos retirado este direito uma pessoa não, não consegue sobreviver porque era o inimigo do povo e as pessoas que passavam por este círculo não tinham direito depois a nada portanto e além disso ele não era, foi proibido de entrar em cidades grandes mas ele ela era impossível para ele não ir a Moscovo Não se encontrar com os amigos Que tinha lá e ele Portanto, foi a Moscovo Só Moscou. isso já era um ato ilegal Isto já foi também incriminado quando foi foi preso Detido isto foi um dos pontos em que ele foi Porque incriminado Havia sempre denunciantes,
1: não é? Havia, havia sempre alguém sim, que sim. se vendia Sim, sim É sempre difícil, mas é por isso que é tão importante Conhecermos a história E aquilo que ela nos lega Vou ler aqui um pouco mais Deste... Livro que ambas trataram de nos fazer chegar contra toda a esperança de nadiez da Mandelstam a refletir sobre a questão da liberdade. A liberdade, mas alguém já a vir alguma vez, nunca existiu nem nunca existirá a liberdade. A arte e, em particular, a literatura limitam-se a executar as encomendas feitas pela classe no poder. Disto seguia-se a conclusão inequívoca de que o escritor deveria pôr-se conscientemente ao serviço do novo cliente. Várias palavras como honra, consciência e outras da mesma espécie caíram em desuso por aquela altura. Destronar tal espécie de palavras era uma tarefa bastante fácil quando a receita certa para as desacreditar fora descoberta. Era um traço característico daquela época as pessoas fazerem uso de um conceito na sua forma pura, isto é, na sua forma puramente abstrata, divorciada da sua dimensão social humana e terrena, Tal prática facilitava a tarefa de o desacreditar. Nada mais simples do que provar, por exemplo, que não existe em lugar nenhum do mundo uma coisa semelhante à liberdade absoluta de imprensa. Para depois concluir que, ao invés de se contentar com os deploráveis substitutos que os liberais impingem, seria mais avisado desistir voluntariamente, com frontalidade e coragem de qualquer aspiração à liberdade. Estes argumentos pareciam convincentes às mentes imaturas que, na altura, não se encontravam receptivas a distinções subtis ou a definições negativas. Determinados fatores psicológicos empurraram as pessoas para a rendição. O medo de ficar sozinho e isolado da dinâmica social, a necessidade da chamada visão orgânica e abrangente do mundo aplicável a todas as esferas da vida, ou ainda a crença de que a vitória era certa e de que os vencedores o seriam para toda a eternidade. Mais um certo deste Contra toda a Esperança, de Nadiez da Mandelstam. Já falámos um pouco sobre o que é que acontece nesse momento da prisão. Ana Matoso, em 1938, ela decide, está com Ana Akhmatova, creio, decide dar-se a si própria essa missão de salvar a obra do marido porque é que é preciso salvá-la? Ela está a ser destruída, é confiscada, está escondida. Ela parte para um extraordinário feito humano de decorar centenas de páginas. É assim? É possível? É possível por alguma capacidade que ela certamente tinha, mas também porque o que a movia era muitíssimo
2: forte. Ela e outras mulheres. A poesia da Ana Armatova também, a partir da altura em que a Arumatova... Uh, deixou de poder uh, publicar também uh, confiava a, a sua poesia, não podia pô-la por escrito era demasiado perigoso tanto mais que depois do fuzilamento do seu primeiro marido, o filho estava preso, portanto qualquer poema que caísse poderia significar não a, a, a prisão do filho, mas a morte do filho portanto tem esse cuidado e também tinha um círculo de fiéis uh, 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 memoradoras da sua poesia. Uh, 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 a Nádia já tinha esse papel antes, uh, já antes, porque o, o Mandelstam não confiava, confiava na sua memória acima de tudo. Para ele a poesia era, era fala, estava no órgão da fala e começava por aí e aí deveria ficar. Era a voz alta. Era a voz e, portanto, não só a sua voz, infelizmente o registro da sua voz, como a Larissa uh, mencionou, desapareceu, também teria desaparecido, a Nadia já começou a perceber que, uh, que era importante uh, pôr por escrito e, e uma das suas funções também era essa, ela transcrevia uh, grande parte da, dos poemas que Mandelstam compunha em voz alta, andando que era o seu caminhando... Peripatético. Exatamente. E, e depois, portanto, isto antes já da, da perseguição que, lhe foi, que foi movida a, a, a Mandelstam. Uh, mas a partir do momento em que uh, é, ele fica, é declarado inimigo do povo, e a partir de 1934, não foi só a partir de 38, uhum. a partir já da primeira detenção, isso foi uh, para qualquer uh, pessoa menos... Uh, ingênua perceberia que era o princípio do fim de Mandelstam. Se foi preso, foi levado para Lubianca, dificilmente poderia sobreviver, porque já muitos outros tinham começado nesse mesmo percurso e o fim era o mesmo, era a morte ela quando se quando designa essa como a sua missão essa missão já tinha iniciado na realidade antes mas a partir do momento em que é uma questão de vida ou de morte e, na, e só naquele país como o Mandelcham dizia a poesia tem um estatuto de tal modo importante que se mata por ela e, e por si falou não é adivinhou que seria esse o seu enfim o seu triste, o seu triste fim morreria por um poema Uh, por 16 versos que escreveu e não só, obviamente, mas esse foi o, o que pôs em, ma em marcha um, a campanha contra ele um, e portanto a, a Nadezda uh, faz tudo porque sabe que é uma poesia uh, não só por ser a poesia do, do, do Mandelstam do seu marido, mas por ser uma grande poesia e por a poesia ser o único o último reduto de uma cultura ameaçada não é de uma civilização de um país, de uma cultura inteira e de uma língua inteira que estava ameaçada. Portanto, aí também essa, essa sua missão, não era uma missão de, apenas individual. Como mulher, vou salvar o, o, a, o legado, o espólio legado, literário, literário. Do, do meu marido. E, portanto, mas é ela que se deve basicamente à publicação a, no estrangeiro, da, da, da poesia e da prosa de Mandelstam, na década de 60 de 65, quando ela consegue por fim ela
1: envia para os Estados Unidos, é isso?
2: consegue enviar, com muitas cautelas consegue enviar para esses editores Nós emigrados
1: editores que exato, estavam nos Estados Unidos
2: o Stuv e o Filipov e, em Nova York e, e por fim a sua missão, a missão a que dedicou 30 anos da sua vida colhe finalmente os frutos em terras estrangeiras, não é? Mas já antes, uh, quando surge a Samizdat, a, a publicação da Tilo, da Tilo Escrito, não é? Uh, que foi a forma na era uh, pré-Gutenberg que calhou a, a Mandelstam, como a, como a Armatova designou, de, dizia que o Mandelstam não precisava da, da imprensa para circular, e realmente começou, começaram numa nova geração de leitores já leitores uh, nascidos no regime não é? no regime racionalista que tão uh, também aqui mostra uh, o, que, o que significou na, naquela cultura e na, na literatura e na língua e na vida cotidiana das pessoas começaram a circular uh, esses datilos escritos portanto uh, Nadezda soube que a poesia de Mandelstam iria conseguir sobreviver ao, ao, ao esquecimento e, mas de facto, em 65 é quando por fim ela consegue enviar tudo que conseguiu salvar das, das confiscações e das rusgas à noite e do, pelos, enfim, pelos serviços, pelos chequistas, os infames e famosos chequistas.
1: Essa memória durou todo esse tempo ou a certa altura ela teve que passar para o papel os poemas que tinha decorado.
2: Sim, ela tinha vários, vários manuscritos escondidos em, nos em cantos, mais em qualquer brecha. Ela, ela, ela descreve isso nas fronhas dos travesseiros, nas caçarolas, eram dela nomeadamente quando mudava de, de, de cidade, levava enfiados os, os rolinhos dos manuscritos de, de Mandelstam e também distribuindo por esse tal círculo de fiéis uhum. uh, conspiradores.
1: Mesmo que, com riscos, mas provavelmente também não eram assinados, eram, poderiam se fossem apanhados, uh, poderiam ser ditos que eram de outra pessoa, ou, ou por aí. E quando são publicados nos Estados Unidos, são, são postos a circular, essa edição é posta a circular na Rússia, como aconteceu, por exemplo, com o Dr. Givago, que... Uh, a financiava, que propunha a quem viajasse para a Rússia levar os livros que eram lá proibidos. Tem, tem essa ideia?
2: Não, foi mais tarde. Essa edição foi publicada em várias línguas. Foi publicada em russo também, não é? Uhum. Nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Mas não, não passou a, a circular na Rússia? Essa, essa edição não foi imediata, não. Primeiro que chegasse, não. A Rússia foi posta a circular outras... Eu
1: falava de forma clandestina, claro. Clandestina,
2: não... datilugos escritos, não é? Sim. Não essa edição, cópias, mas uma... não a edição. Sim. Sim.
1: Pois, porque o livro em si era, Exato. era, era quase objeto, volume, objeto proibido. Eram
2: quatro volumes, não é? Portanto, eram volumes que não eram postos a circular facilmente.
1: No final de 38, como é que ela sabe da morte da Ossip Mandelstam? Há questões que se levantam sobre essa morte Porque não há uma identificação Não há uma prova
3: Esta questão assim, de, de, de pegar numa pessoa E levá-la é, a meio de noite E esta pessoa a ser A desaparecer para sempre Era uma questão que não cabia na cabeça E ela tem Alguns tem assim um, um um, um desabafo que estava a dizer, ela preambulava e era muito pela floresta, andava muito dias inteiros pela floresta e quando regressava para casa ia mais lentamente porque sempre tinha esperança que a sua ao seu encontro virá o ele. Mandastam sempre sonhou com isso. Em 38, quando ele foi preso, e, e, e tentou-se de várias maneiras até ela escreveu cartas para todos que era possível e vários escritores tiveram é, defendê a defendê-lo a tentar defendê-lo porque defender -o abertamente era muito perigoso e, e, era, e era muito complicado e portanto é, tinha esperança que pode ser que isto ainda há maneira de, de libertá-lo, mas ele foi enviado para... não tinha direito de, de enviar cartas, sim, foi enviado para o extremo oriente, onde ele ficou numa... É, ficou num campo de trânsito e lá por fraqueza, por frio, por... não tinha roupa, sim, e também... É, é, pronto e ela recebeu mais tarde em 39 já recebeu o óbito, que isso é muito raro que a ser entregue, e ela própria perguntava-se porquê que outras mulheres não recebiam, e ela Sim. recebeu Sim, mas nunca tive a certeza E circularam tantas versões De amor dele De, de testemunhos que apareciam Alguém viu, ouviu Alguém esteve, alguém soube Mas nunca ninguém o veio a, a falecer E esta dor assim Ela carregou durante toda a vida A pensar, ele faleceu lá e ninguém Não houve alguém que, que O vestisse como ele Onde que ele foi sepultado Onde é que está o nome dele, ao menos para saber, ou menos para ir fazer por, por uma flor? E, isto tudo foi impossível. É tão,
0: é é, tão extraordinário, isso, difícil
3: isso para nós entender é, uma realidade desta. É de acreditar.
1: Leio aqui um momento deste livro. É ele também. Já vamos falar mais em detalhe do que é que encontramos aqui. está uma atravessa todo este livro. Mas é escrita de Nadiezda, que aqui está, e que diz assim... O que confirma então a minha hipótese, de acordo com a qual a morte de O.M., é assim que é referido ao longo de todo o livro, terá ocorrido em dezembro de 1938. Para mim, a primeira notícia da sua morte foi a devolução da encomenda por morte do destinatário. Mas isso não basta, pois conhecemos milhares de casos em que as encomendas foram devolvidas com a mesma justificação e depois descobri-se que o destinatário foi, afinal, transferido para outro campo, não tendo por isso recebido o seu pacote. A devolução de uma encomenda estava firmemente associada na cabeça das pessoas à morte e, para a maioria, era a única maneira de saber da morte e um familiar. Entretanto, na confusão dos campos sobrelotados, os funcionários de uniforme militar eram tão descarados que escreviam o que quer que fosse. O que importa? A morte não é sempre a morte? As pessoas apanhadas atrás do arame farpado já estavam excluídas da vida e não havia necessidade de fazer cerimónia com elas. Durante a guerra, também das frentes de batalha, chegavam notificações sobre a morte de soldados e oficiais quando, na verdade, muitos estavam feridos ou capturados. Na frente isso acontecia por engano e as pessoas cercadas pelos seus iguais gozavam da atenção e da simpatia de todos, ao passo que os presos eram tratados de modo pior do que os animais. E aqueles animais que controlavam e dispunham das suas vidas tinham sido especialmente ensinados a espesenhar todos os direitos humanos. A devolução da encomenda não pode servir de prova de morte. A data, na certidão de óbito entregue pelos registros, também não pode provar nada. As datas eram estabelecidas de forma absolutamente arbitrária e, muitas vezes, milhões de mortes eram conscientemente atribuídas a um mesmo período, por exemplo, o da guerra. Por uma questão estatística, era mais conveniente que as mortes dos presos nos campos de concentração se fossem juntar às duas militares no campo de batalha. Assim, a dimensão da repressão ficava dissimulada. E quanto à verdade, ninguém queria realmente saber. Durante o período das reabilitações, todas as mortes foram alocadas de forma quase mecânica, aos anos de 42 e 43. Quem poderá acreditar assim na data que figura numa certidão de óbito? E quem lançou o boato no estrangeiro de que Mandela se encontrava no campo de concentração na região de Voronye e que foi morto pelos alemães. E assim se fica com esta consciência de que era quase impossível ter a certeza absoluta.
3: Ele nunca teve, nunca, nunca ficou com certeza absoluta. Claro, e é óbvio. E ela, ela disse, nós com a cabeça nossa mente compreende que sim, aconteceu mesmo se não aceitamos isso enquanto a expressa é aquela expressão muito e ela durante a sua vida por exemplo quando ela fazia anos ao Rio de Janeiro ela dizia hoje é aniversário hoje hoje é fazer faz, 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 faz anos hoje hoje é faz anos e
1: ela procurou investigar e foi possível investigar isso era pelo menos a partir complicado. da abertura nos anos 60
3: muito complicado era muito complicado de, de conseguir encontrar um testemunho hum. mesmo mas porque... Mas ela tentou, ela tentou? Moveu alguma ação? A ação, ação não, não, não podia E era impossível uhum. Mas pelos, pelos correspondências E também começou a receber Algumas cartas e, de, de pessoas que depois regressaram na, na No tempo de gelo De Khrushchev, que Khrushchev deu, uhum. e, Havia pessoas que, que vinham mesmo ter com ela a contar alguns boatos, algumas versões. Mas nunca com um mesmo... testemunho direto? Nunca, nunca foi. Houve... Apareceu uma pessoa que disse que viu na enfermaria, mas, mas pelos factos que a pessoa estava a contar não batiam, não batiam os certo eh, aquelas eh, aqu, pronto aqueles detalhes por isso eh, não houve alguém que dissesse sim sí, eu vi na realidade e era ele e, e, e foi sepultado neste sítio no Vladivostok agora num sítio do campo de concentração fizeram um monumento é, é muito recente a Osip Mandelstam em memória mas não é no lugar
1: ele só é reabilitado com Gorbachev, não é? Sim. sim. Ela já não assiste o a isso. O primeiro,
3: um, foi reabilitado em, penso que em 64 com ou assim. Sim. E o segundo, sou só, só no tempo de, de Gorbachev, De perestroika. A, depois da morte dela. E ela nem sequer chegou a, a ver a segunda reabilitação dele a é, é, viver isso, isso. Sempre sempre batalha, lutou. Pa, 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 para isso, mas não conseguiu. A primeira, essa décadas. primeira
1: reabilitação uh, permitiu que a poesia dele voltasse a ser publicada. Lida. Começou
3: a ser publicada alguma poesia, mas e, com tanta censura e que é, até é, e ela também tem alguns um, um comentário sobre isso que até dava dor ver eh, os poemas então, e tinha preparado já tinha preparado uma coletânea que eh, prometiam vários eh, altos eh, funcionários de, de havia uma união um, um, um dos escritores soviéticos e ela conhecia e, e pedia e elas e todos prometiam que sim que vai ser publicada esta coletânea e, e nunca nunca foi publicada depois apareciam vários eh, poemas mesmos soltos e muito poucos eu estudei na, na União Soviética Ainda comecei a estudar na União Soviética Tirei curso de Língua e de Literatura Russa E no nosso curso da faculdade Nós não tratamos A obra de Mandelstam Em que ano foi isso? Eu, eu entrei em 84 e terminei em 89 Quando só começava a perestroika E portanto nós não nós Estudamos na faculdade Nós, futuros especialistas De, de literatura E não e se hoje? falava é, hoje já é diferente, já é na, na, na Rússia, falamos da Rússia, é diferente, já apareceram até ruas e monumentos de Mandarstam, os poemas são publicados, aparecem coletâneas e volumes de poemas de Mandarstam. Sim, e, e o, o sonho de que desde a Tínia, ela cria imenso que houvesse um museu. De mandação Mas como não há nem, Não, não há uma, não há casa, uma onde casa onde fazê-lo Ou casa. seja, uma casa relacionada sim, com ele Porque sim, era, eram sim, casas e ela, muito E ela dizia, precárias. ao menos uma uma sala de leitura Que tivesse hum. lá Não havia, não, não, não ficaram preservados Nenhum os objetos pessoais dele Não havia nada, apenas os poemas estes poemas que ela Esteve a redigir Sim, e mas, mas ela queria tanto Fotografias ou correspondências Que fossem lá colocadas Para que as pessoas soubessem E, e pronto, a Fundação Mandelstam existe E há ah, simbólica Onde é, em Moscou? E, e, sim, sim,
1: sim Há muitas fotografias, estou aqui a olhar para esta uh, edição Que a sírio e Alvim acaba de publicar uh, Crepúsculo da Liberdade Poesia da Ossip Mandelstam uma fotografia de um homem Determinado também É bom ver as fotografias de ambos nestes livros Há muitas memórias físicas Dele Não Há
3: muitas, por... há fotografias antes de 34 Sim, depois Infelizmente Só fotografias quando ele foi detido é, e, e as fotografias da, da prisão Se circula muito Porque são aquelas Fotografias que até Da dureza Sim, muito duras
1: essas não, não foram destruídas porque Exatamente. poderiam servir de exemplo. Sim. De Nadiezda temos muito mais. Temos até essa gravação em vídeo, porque teve uma vida relativamente longa, uh, sofrida também. Ana Matoso, e, e o que é esta escrita, que é também uma escrita extraordinária, este livro de memórias, que é um primeiro volume, há um segundo volume. Já vos vou perguntar se um dia destes poderemos aceder-lhe. É uma escrita que ela vai fazendo ao longo dos anos ou foi mais concentrada em determinada altura?
2: Foi um projeto que começou, depois de finalmente conseguir cumprir essa tal missão de preservar o legado literário do marido, finalmente conseguiu dedicar-se a este outro seu projeto. O seu projeto que já tinha nascido, já havia planos, já tinha alguns um projeto planos.
1: projeto de autobiografia de ou de Memórias. De memórias. memórias
2: em 65 é quando se senta e, vou de, e decido, vou dedicar-me então a rever, mas já tinha material, e portanto começa a dedicar, e, e essa, uh, essas vicissitudes, porque passou uh, estes, este manuscrito uh, o manuscrito não é uh, reflete-se, por exemplo, em repetições em algumas omissões em alguma eventual confusão, porque quando ela senta para se para se dedicar a este projeto, em 65, já passaram várias décadas, 30 décadas, sobre, nomeadamente neste primeiro volume de, de Memórias, que basicamente se centra em quatro anos da sua vida, não é? De 34 a 38. Portanto, se ela começa a dedicar-se realmente à redação de, das suas Memórias, já foram vários anos depois do, dos acontecimentos que, que está está a descrever, não é? 34 a 38. E, portanto, isso reflete-se, isso é interessante. E, e porque depois o tempo presente enrompe. Nós até optámos conscientemente. Havia uma outra enro... Uma outra... Deslize deste tipo temporal em que vemos o presente a irromper subitamente numa, na narrativa de, sobre o passado, em que ela usa o tempo presente para falar. Ai, ah, a Armatova está aqui, está a dizer que eu posso uh, fazer o que quiser com, com, com o espólio do óssipo.
1: Uma certa anarquia emocional também. Temporal Exato. e emocional.
2: Sim, de certa <risos> forma. Uh, e, portanto, mas o, o, que, eu, o que eu acho que é, que é de sublinhar é realmente a originalidade. Temos estado aqui a ver uh, o quão importante esta obra é para, por exemplo, um, uh, entender os últimos anos da, da vida de, de Mandelstam e traçar, como ela faz, tentar descobrir realmente o que é que se passou nesse último ano, em que, depois dele ter partido para a Roma Vladivostok, em que desaparece e, portanto, ela colige esses vários testemunhos. Os dois últimos capítulos uh, revelam essa sua. Uh, infatigável pesquisa tentando desesperadamente perceber quando é que teria sido realmente e onde a morte de, de Mandelstam coligindo os testemunhos, nomeadamente orais, que era aquilo que ela poderia aceder não é? incluindo os quem passou pelos uh, se cruzou nos campos uh, com o Mandelstam mas, portanto, isso é, é, é fulcral e essa é a força também do livro, mas o livro não é só realmente um livro de memórias ou de registro para chegarmos a Mandelstam, é em si mesmo uma obra um, uma obra literária extraordinária porque não, não se trata só de, eu vou narrar os quatro anos os últimos anos de Mandelstam do princípio ao fim já seria já seria extraordinário termos, termos isto, não é? Uhum. Podermos ter acesso a esse relato já é extraordinário, tendo em vista uh, a época uh, e, e tudo porque na desde uh, passou, e, enfim. Mas a forma como, como ela o faz é, é, uma, é uma grande escritora. É, esse é o ponto, é uma grande escritora. Portanto, não é só como fonte histórica que é precioso, e não é por acaso que Hannah Arendt elege este, este primeiro volume quando, quando sai a edição inglesa, e ela, o, e ela lê a Hannah Arendt em 70, fica, uh, fica fascinada, e, e a última conferência que, que faz sobre o totalitarismo. Cita como o grande documento do século. Este é o grande documento do século, as memórias de Nádias da Mandelstam. Como fonte de documento histórico é, é precioso, mas é um documento literário. É uma escrita maravilhosa a que temos a, a acesso. Citou um cheiro que revela a enorme inteligência desta mulher, uma, uma, a profundidade do seu pensamento. Uh, também pôs aqui o certo deste documentário maravilhoso em que vemos também o humor o humor incrível desta mulher que narra coisas uh, para nós impensáveis inenarráveis e que ela narra com uma objetividade extraordinária sem fraquejar ela narra
1: muito livre, tudo. ela que viveu toda a vida num jogo é uma mulher muito livre sempre foi Naquilo que lhe era permitido e que ela conseguiu Isso <risos> Leio aqui mais um certo desta escrita Os intelectuais russos apresentam um traço particular Provavelmente estranho ao ocidente Entre os professores de línguas ocidentais Que conheci nos departamentos de província Apenas uma vez deparei com uma intelectual genuína Era de Chernovtsi e chamava-se Marta Certa vez perguntou-me com perplexidade porque é que os estudantes que procuravam o bem e a verdade eram inevitavelmente apaixonados pela poesia. Com efeito, é assim. E este é um fenómeno próprio da Rússia. Ossip Mandelstam perguntou-me um dia, ou melhor, perguntou-se a si mesmo, o que tornava uma pessoa intelectual. Não utilizou esta palavra, porque naqueles anos ela estava a ser reavaliada e ultrajada, para depois migrar e ser apropriada pelos burocratas das profissões ditas liberais. Mas era o que ele pretendia precisamente dizer. A universidade? Perguntava ele. Não. O liceu? Não. Então o quê? Talvez a atitude em relação à literatura? Talvez. Mas não é exatamente isso. Foi assim, portanto, que ele propôs como atributo decisivo a atitude da pessoa em relação à poesia. No nosso país, a poesia ocupa um lugar especial. Ela faz acordar as pessoas e forma as suas consciências. O surgimento da nova inteligência faz-se agora acompanhar de uma atração sem precedentes pela poesia. Este é o depósito de ouro onde assentam os nossos valores. Os poemas despertam as pessoas para a vida, estimulam a consciência e o pensamento. Não sei porque é assim, mas é um facto. Mais um momento deste livro Contra toda a esperança de Nadias da Mandelstam Com a tradução, introdução e notas De Ana Matoso e Larissa Chotropa E como é que a vossa missão se torna De nos dar a conhecer esta escrita Pela primeira vez no nosso país Esta obra de Nadias da Mandelstam Como é que este projeto se atravessa na vossa vida?
3: Sim, esse projeto surgiu assim. Foi a, Ana, a minha aluna no curso do russo e num, pronto, foi a, a proposta da parte do Uh, doutor uh, António Feijó Que tinha feito a Ana para traduzir Então a Ana falou comigo se, Quando António Feijó estava na imprensa da Universidade sim, de Lisboa Sim, sim para para Fazermos este projeto Sim, e, e pronto, claro que Eu queria imenso, imenso E, e Deu-me um imenso prazer em estar a traduzir esta obra. Prazer e trabalho, ah, por Trabalho, imenso trabalho Estamos também. Estamos aqui a falar sim. de uma
1: obra monumental, uh, poderia ser ainda um número maior de páginas, uh, e é a primeira parte de,
0: dessas memórias, exatamente. primeiro volume.
3: Tem segundo e até tem terceiro, tem memórias sobre Ana e Cada capítulo tem, tem e ela, ela encontrou o seu estilo de escrita. Hum. Tem capítulos, portanto, é, todo, todo o livro está dividido em capítulos, em cada capítulo parece ter uma história com início e fim. Este é o estilo dela, e já a Ana tinha dito da de, de lingua, de linguagem dela: que rica linguagem, que bonita linguagem. Mas é, isso é, é. E ela nunca se considerou escritora nem poetisa. Hum. E, no entanto, abrimos o livro literária. em qualquer
1: página e ficamos agarrados ao que ela nos está a descrever.
3: Exatamente, porque ela, durante a sua vida, enquanto Esteve com o comandante 19 anos E, e, e era a, a ajudante dele Era a companheira Era a musa dele E por isso tudo que e, e, Mandelstam escrevia Ela parece que e, Absorveu isto tornou-se depois na sua linguagem E era, era absolutamente natural Que ela falasse assim, Desta forma assim Tão, tão erudita hum. Uma linguagem tão erudita e, e Brodsky, são palavras de Brodsky hum. É a prosa, a melhor prosa do século XX Denominou esta, Estas memórias é, de é, Alguém. é um grande apreciador
1: de, Desta obra ele também diz que a memória É o único possível substituto do amor Quanto tempo uh, Levou esta tarefa Árdua?
3: Tendo em conta que nós Trabalhamos as duas <risos> Sim, eu não sei, assim, no... em tempo não... Também tivemos um prazo bastante Alargado da entrega de... Pronto, Ou seja, de, um prazo era, da feito, uh, não, o prazo era Quando estivesse feito Era esse o Já e... foi alargado, sim, de facto Sim, foi alargado Porque
2: o é uma, prazo é um, é, um, é um trabalho, enfim, não é só pela pela dificuldade de, de ser um documento histórico e as, todas as notas de rodapé que acompanham, esclarecendo uh, acontecimentos históricos, uh, uh, enfim, tenta tentando tornar inteligível ao leitor do século XX português, não é? XXI, aliás, uh, as muitas referências que estão aí que importam uh, a clarificar para perceber. Mas uh, também a parte, por exemplo, da, da própria uh, linguagem, das referências, das citações explícitas ou não, das alusões, tudo, é um trabalho, de facto, que está aí por trás muito grande. E, e os poemas, os poemas que, que fizemos era o, o que é tentávamos. Complicado. Por exemplo, teria, já teria sido uma ajuda se, por exemplo, este, este recente volume de... Uh, do Oscar se o Fusco da Liberdade já tivesse sido publicado quando estávamos embranhadas na tradução teria já sido um, uma ajuda porque uh, há muitas referências que são feitas à, à poesia porque o próprio Brodsky diz isso é um, uh, a poesia de, deste, da grande poesia do século da Prata destes poetas do, do início do século 20 mas especialmente a demanda está a mediar Teve uma, teve uma tal importância na vida de, de Nádia que realmente incorporou o seu próprio idioma. E, portanto, é um idioma que, que, se, que se faz dessa, dessa grande poesia também, não é? E depois, da fala russa, porque depois temos provérbios... Um, e toda esta uh, coleção do que os outros dizem, não é? o que os outros dizem, que a Nadesda vai recolhendo como uma testemunha daquele tempo, contra o silêncio que se abateu sobre aquela sociedade, ela vai coligindo estes estas falas dos outros. E isso é, é, é uma técnica extraordinária. E uma coisa que também salta à vista é que, sendo um, um, um livro dedicado a, a Mandelstam, ele é estranhamente ausente. isso é muito forte nesta obra, porque há um vazio. O, 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 a, a, os momentos em que vemos, em que, em que Nadiesda põe a, a Mandelstam a falar, são muito escassos. Portanto, há um vazio, que é a voz do, do, do Mandelstam em nome próprio, não é? É mais o
1: impacto que a ausência dele causa do que, do que ele isso próprio. É...
2: É um, é um feito, é um feito da arte literária da Nadezda.
1: Mais um certo. A terminar, antes de vos escutar uh, na língua original e em tradução, tenho de admitir que sou de um otimismo incorrigível. Tal como aqueles que no início deste século acreditavam que a vida seria obrigatoriamente melhor do que no século XIX, estou absolutamente convicta de que nos encontramos neste momento nas vésperas de uma vitória total do humanismo e dos valores humanos. Refiro-me não apenas à justiça social, mas também à cultura e tudo mais. O meu otimismo não ficou, na verdade, abalado pela experiência cruel da primeira metade do nosso inédito século. Antes, pelo contrário, aquilo por que passámos terá servido para afastar as pessoas por um período de tempo prolongado de muitas teorias que, à primeira vista, podem parecer sedutoras, de acordo com as quais o fim... Justificou os meios E tudo é permitido Ossip Mandelstam Ensinou-me a acreditar que a história é um teste em movimento E nos terrenos dos caminhos do mal e do bem Experimentámos os caminhos do mal Será que algum dia teremos vontade de regressar a eles? Não estarão a avolumar-se entre nós Vozes cada vez mais fortes que falam da consciência e do bem? Considero que estamos à beira de uma nova era e apercebo-me de sinais que pronunciam uma nova concessão do mundo. São poucos e quase imperceptíveis, mas existem. Infelizmente, praticamente ninguém compartilha a minha fé e o meu otimismo. As pessoas que sabem distinguir o mal do bem estão mais inclinadas a aguardar uma recaída nas desgraças e nas atrocidades cometidas no passado. Admito que tal recaída é uma possibilidade. Porém, o horizonte parece-me apresentar-se em geral sem grandes nuvens. Quem tem razão? A vida mostrá-lo-á. E, possivelmente, já teve a oportunidade de nos mostrar algo. Uma reflexão sobre o futuro, contudo, podemos daqui tirar. De facto, talvez tenha sido escrito num... em tempos de abertura. Essa abertura acabou por ser muito substancial no final da década de 80. Mas vivemos agora tempo em que estes regressos a um mal que marcou o século passado e que provavelmente já não estaríamos à espera nesta geografia que é a de Nadez da Mandelstam, e do qual vivemos cercados nos últimos dias, nos últimos meses, no último ano e meio, sensivelmente. desde da Mandelstam, Contra Toda a Esperança, um título que, segundo Sei, não é escolhido por ela. Foram os editores que colocaram Concordam com este título? Subscrevem-no ou proporiam outro?
3: Ficar aqui ecoa esperança em russo, Nadezhda, o próprio nome, significa esperança. Hum. E é simbólico isso, esse título é simbólico, porque. Curiosamente, a mulher
1: de Stalin também era na Nadezhda. Uma, uma das. Sim, assim sempre, ela
3: Sim. Sim, sim. Nós
2: inicialmente tínhamos Eu, até proposto, proposto outro, algumas outras títulos, mas sim. acabámos por, por achar uma boa, uma boa opção por parte do, da, da editora manter uh, uh, o título, por, 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 também por esse, esse facto, Nadias da Esperança, mas também pela evocação de, de São Paulo, não é? da Carta aos Romanos. Acho que é uma boa opção, tanto mais que todas as traduções para línguas estrangeiras, francês, inglês, espanhol, alemão, foram as primeiras, uh, seguem esse essa opção dos primeiros editores. E Nadia nunca viu esta obra publicada em vida, não é? Foi publicada depois da sua morte na Rússia, na sua língua. Portanto... Em
1: 1989. Portanto, mesmo com aquela abertura extraordinária exato. que aconteceu e foi bem recebida. Sabem se é lida, estudada.
3: essa obra quando saiu, é, e esta e o segundo, principalmente o segundo livro... É, foi muito mal aceito muito mal, mal aceito pelos, como eh, próprios críticos dizem, pelas ambas as muralhas de Kremlin, dentro do Kremlin e fora do Kremlin, porque de dentro do Kremlin é, é compreensível porque porque ela está a criticar toda aquela época, muito tudo a, 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 aquele absurdo que acontecia, é, é toda uma época descrita, sim, isto é compreensível. Agora, e pior foi da parte dos que estavam fora das muralhas, olhas de de Kremlin a, a tal inteligência os uh, escritores que viram os seus nomes aqui que não gostaram de vê-los portanto deste desta parte assim a aceitação foi bastante uh, pouco pouco apesar de tudo amigável. foi um gesto curado dos editores em geral, pelo público em geral obviamente que é, é uma obra é uma obra que não tem comparação a libertadora sim Sim, e, e pronto, é muito bem. Foi por público em geral, e, e isso é inegável.
2: Antes da publicação, quando circulava o manuscrito, uh, partes das memórias da já circulavam, não é? Uh, antes da publicação em 89. Uh, mas tornou-se logo uma figura mítica, Nadierda. A cozinha da Nadierda era um, um, local, um local mítico. O Brodsky foi lá que conheceu, porque era esta figura, esta viúva da cultura, uh, na expressão uh, feliz de que de, de não é viúva da, da cultura, uh, que escreve uma obra que equivale a um dia do juízo final na terra. Portanto, isto, claro, queria reverberar com uma intensidade muito grande e eram leitores que, que já não se reviam diretamente... Esta jovem, estes jovens, não é? os, os leitores da Anadesda, na década de 60, eram jovens, não, não viveram esses, esses anos, portanto já não estavam diretamente, uh, tão diretamente uh, interpelados e, e postos em causa, mas portanto tornou-se uma espécie de uma figura, de uma figura mítica, a Anadesda. Uma grande pintora também, as aguarelas Sim, dela. É... É um aspecto referido isso no início. referir, sim, sim, porque recentemente foi descoberta a sim. única aguarela que, que sobreviveu, porque ela sim. deixou de, ah, de pintar, sim, não é? Sim. Ela sim. estudou com a Exter uma, uma
1: aguarela que ela deixou algures é, num, num restaurante? Não, já não lembro. É,
2: retrata o, o, uma esquina com um restaurante onde, de Kiev, onde conheceu, conheceu Mandelstam, precisamente nesse ano de 1919. Sim e portanto isso é, é, é também é um aspecto curioso não é como é que esta mulher que pintou e trabalhou com Exter que se tornou um, uma é figura pintura. tutelar do cubo futurismo do salão dos salões de Paris e portanto tinha ali uma uma vida artística extraordinariamente pujante não é e que depois resolve abandonar a pintura desaparecem entre a evacuação e as suas repetidas Viagens pelo Império Soviético uh, desapareceram e só uma sobreviveu, aparentemente. A uh, Sklovsky uh, parecia que tinha a família do umas mas desapareceram, ou foram destruídas, ou, ou desapareceram pelas vicissitudes da, de, dessa época. E, e depois deixam-nos esta este extraordinária uh, escrita. Portanto, e vamos,
1: parece... vamos ler o segundo volume desta escrita?
3: Esperemos que sim. Estão a trabalhar
1: nela Ou agora há uma pausa <risos> sim. Ah, sim? Bem, sim Ainda
3: não começamos. Mas, ainda okay.
1: começamos mas, mas faz parte dos vossos planos Sim, em Uma escrita espantosa Atravessada pela poesia Por outra poesia que é absolutamente Marcante na história da literatura Podemos escutar essa poesia Na língua original E depois em tradução Podia-vos esse gosto De escutarmos Ossip Mandel Estamos... Lido por Larissa Chotropa E depois a tradução lida por Ana Matoso Na recente edição da Círio Alvim uh, Com a tradução de Nini e Filipe Guerra E então O que é que vamos ouvir, Larissa?
3: Sim, então é, é, Tal mítico poema Que, que, que como com Este poema que marcou toda a vida Parece que dividiu a vida de Mandersham em duas Os partes 16 versos, é isso? Sim, sim, sim então, portanto, é aquela que que, que é a paródia sobre Stalin. É, não tem título, não tem título mas É sempre é, é, é intitulada com a primeira linha. Portanto, uh -huh. mas vêmos para saber o início é Portanto, esta é o início.
1: Já vamos ouvir a tradução então.
3: Mas vêmos para saber o início Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на полуразговорца, Там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, А слова, как пудовые гири верны. Таракани смеются усища И сияют его голенища, А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей, quem se sentiu, quem se sentiu, quem se sentiu, ele apenas se sentiu e se Como um pão que se sentiu ao caso de um caso, como no pão, como no lobo, como no braço, como no olho. O que não se sentiu a ele, é malina e a grande grud de asetina.
2: Vivemos sem sentir sob os pés o país, nem a dez passos se ouve o que se diz. E quando ousamos, enfim, a meia-fala, o montanheiro do Kremlin, lá vem a baila. Dedos gordurosos como verme na gorda, As palavras certas como pesos de arroba, Riem-se-lhe os bigodes de barata, Reluzem-lhe os canos de bota alta. À volta a escomalha, chefes de fino pescoço, Com o serviço de semigente ele brinca com gozo. Um assobia, o outro geme, aquele mia, Só ele trata por tu, escolhe companhia. Como ferraduras, lei traz de lei ele oferta, em cheio na virilha Olho e sobreolho e testa Cada morte que faz Crime malino E o peitaço tem amplo Ocetino
1: Um poema que mudou uma vida Mas que é uma força de Expressão de liberdade Obrigado por nos terem Feito essa leitura Ana Matoso, Larissa Chotropa E por terem feito a tradução Introdução e notas deste Contra toda a esperança, de da Mandelstam, que se fez livre humano contra toda a opressão, numa missão, em nome do humor e da liberdade. O futuro, como ela ali refletia, é muito cíclico, mas, acima de tudo, aqui temos grande literatura, uma grande escrita, que nos convoca também para uma grande poesia. Ana Matoso, Larissa Shotropa, muito obrigado por terem vindo à Antena 2.